0: Een hele goede middag allemaal, vrienden in Urk. En ik heb begrepen dat het een wat vurig woord moet wezen, want sommigen hebben het wat fris, toch? Of wat het mee? Ik hoop in ieder geval dat we naderhand zo tegen elkaar kunnen zeggen: van waar. dat het goed was om hier te toeven en dat onze harten brandende waren toen de schriften open gingen. Dat was de ervaring ooit van de M.A.S. gangers. En het onderwerp wat we gaan behandelen vanmiddag dat is inderdaad ook nogal een vurig onderwerp althans dat is de associatie die vele mensen wel maken als we het hebben over verloren gaan. Wat is dat? En als je niet al te zeer een vreemdeling bent in Jeruzalem, trouwens ook een uitdrukking van de geschiedenis van de Emmaus-gangers. En ik bedoel in dit geval dan, als je geen vreemdeling bent in kerkelijk Jeruzalem, een beetje weet wat er speelt in de kerkelijke wereld en hoe er gesproken wordt vanaf de kansel en hoe altijd het onderwerp van verloren gaan toch de, een, een, een belangrijke rol speelt in de prediking. Want ja, hoe was het ook alweer? Er zijn twee wegen en die moeten onderscheidend... ...als je gewend bent om, om orthodoxe predicatie te horen... ...dan weet je wat ik, wat ik nu ook bedoel. Er moet onderscheidend gepreekt worden. Dat wil zeggen, er zijn twee wegen. Wordt een mens gered of gaat een mens verloren? Want ja, dat is toch de bestemming van de mens. We zijn op reis naar de eeuwigheid en is het of linksom of rechtsom. Toch? En daarom speelt verloren gaan een enorme grote rol... ...al was het maar bijvoorbeeld ook vanwege, nou, ik denk wel... ...de allerbekendste bijbelvers uh, die we in de hele schrift aantreffen... ...Johannes 3, vers 16, daar zullen we het straks trouwens ook nog over hebben... ...want daar komt het ook voor, dat begrip verloren gaan. Nou, de vraag dringt zich dan natuurlijk op... ...wat is dat en wat verstaat de schrift daaronder... Nou, laat ik eerst eens eventjes uh, wat uh, onderzoek uh, doen en daarvan uh, rapporteren uh, wat het eigenlijke woord in de schrift daarvoor is. En dan beperk ik me even tot het Nieuwe Testament, daar komt het ook weg het meeste uh, voor. En dat is het woordje ab -olumi. en dat is opgebouwd uit een paar Elementen, dat eerste ap dat is, komt van een voorzetsel, dat is apo en dat betekent eigenlijk, dat is ons voorzetsel vanaf en de rest is uh, geheel losmaken. En dat werpt al licht op de, de hele betekenis van het woord. Die elementen die beheersen ook de betekenis. Maar ik geef direct toe dat alleen die elementen niet genoeg is om zicht te hebben op de betekenis. Uiteindelijk is het zo dat als je de betekenis van een woord wil kennen... dan is het niet voldoende om alleen maar te zien waaruit het is opgebouwd. Dat kan je zelfs uh, op een verkeerd spoor zetten... Uiteindelijk de, wat beslissend is uh, om de betekenis van een woord te achterhalen... ...dat is de, te weten en erachter te zien te komen hoe het woord gebruikt wordt. En de wijze waarop het gebezigd, gebruikt wordt... ...dat bepaalt wat de betekenis uh, van het begrip is. Nou Als werkwoord, maar ook als zelfstandig naamwoord... ...komt het in totaal in het Nieuwe Testament 110 keer voor. Dus ja, je hebt wel eens een keertje van die woorden die maar een paar keer voorkomen... ...en dan moet je het met die schaarse gegevens doen om de betekenis te achterhalen. Maar in dit geval, bij dit woordje ab -olumi, is het veel eenvoudiger... ...want ja, er zijn zoveel keren dat het voorkomt. En dan beperk ik me even... Nu in dit onderzoek tot de NBG 51, dat is de bijbelvertaling die ik zelf altijd uh, gebruik. Althans, niet echt om bijbelstudie te doen, maar uh, om dingen even na te slaan. Het is ook de meest gangbare. Uh, een aantal van u lezen de Statenvertaling en een aantal misschien ook, maar dat zal wat minder zijn, de, de, nieuw, de nieuwste bijbelvertaling. Ik beperk me nu even tot de NBG 51. Vertaling, en dan ziet u hier een lijstje. En dit is deze drie kolommen. Daar zie je alle voorkomens. De wijze waarop het in het Nieuwe Testament. Uh, dus wordt vertaald. Dus dat wordt je ab olumi. Dat, wordt, uh, dat vind je in de MBG vertaling. Uh, zoveel keren terug. En dan wordt het op zo verschillende manieren uh, weergegeven. En dat wat u hier nu dan. In geasseerd ziet weergegeven. Dat, dan gaat het altijd uh, om de weergave met verloren gaan. of iets in die trant. Uh, gaan. Dat zullen we straks trouwens ook nog over hebben. of verliezen. Dat is verreweg de wijze. Uh, waarop het. dat is de wijze waarop het verreweg het meest wordt uh, weergegeven. Dat apolumi. die wordt dus meestal. Uh, verreweg het meest, zo moet ik het eigenlijk uh, zeggen, met verloren gaan of iets dergelijks weergegeven. Verder valt op als je in die lijst ook. Wat het ook nog wel eens een keertje is, uh, zoals het wordt weergegeven, dat is verderf. Of ten verderven gaan. Of verderfelijk, nou ja, uh, dat soort uh, begrippen. En... Een andere betekenis die ook vaak voorkomt, dat wil zeggen die waarin het uh, wordt weergegeven, dat is omkomen. Heel wat keren wordt het vertaald ook met om, uh, omkomen of in de actieve zin dan uh, ombrengen. Zoals je dat hier ziet in deze drie en hier ook. Het verschil is natuurlijk uh, minimaal. Het enige is, uh, je, je wordt omgebracht. Hè. En je brengt om. Het ene is passief en het andere is actief. En voor de rest ja, zijn er nog, uh, nog een aantal andere wijzen... waarop het in het Nieuwe Testament wordt weergegeven. U ziet, dit is allemaal de NBG-vertaling. Geen concordante vertaling. Je hebt een, co je hebt een concordante vertaling. Hè? En dat is concordant. Dat wil gewoon zeggen dat het woord uh, één op één is overgezet. Dat wil zeggen... Eén woord in het Grieks, in dit geval dus apolumi. Als je dat concordant uh, vertaalt, dan geef je daar dus één vertaalwoord aan. Het uh, lastige is dat dat niet altijd in een taal kan. In feite geldt dat ook voor dit woordje apolumi. Valt niet mee omdat in het Nederlands altijd met verloren gaan weer te geven. Uh, een concurrente vertaling is eigenlijk ook niet een vertaling die strikt 1 op 1 is, maar die maximaal 1 op 1 is. Voor zover een taal dat toelaat. Dat kan nu eenmaal niet altijd, omdat ja, twee talen nooit helemaal uh, matchen. Maar goed, dat is uh, bijvoorbeeld de Alpje de Statenvertaling, die nu uh, de laatste week nogal in het nieuws is, al was het maar vanwege die Dortse synode die uh, 400 jaar geleden van start ging. En toen tijdens Dortse de synode, toen is besloten tot de vertaling van de Bijbel in het Nederlands. En dat heeft ons de Statenvertaling opgeleverd. De Statenvertaling is nou typisch zo'n vertaling. Inmiddels natuurlijk verouderd vanwege het woordgebruik. Maar goed, er zijn nog steeds mensen die hem uh, gebruiken. En ik uh, schat zo in dat op Urk uh, het nog heel veel zelfs uh, gebruikt wordt. Maar... ...de inzet, en dat was wat ik even bedoelde te zeggen... ...de inzet van de Statenvertaling was ook zo concordant mogelijk. Dat wil zeggen zoveel mogelijk één op één weer te geven. En dat is een, als u het mij vraagt, een loffelijk streven... ...want dat brengt je namelijk zo dicht mogelijk bij de grondtekst. Kijk, als je één woord, één Grieks woord... ...op vier, vijf, zes, zeven, acht of tien of zelfs nog meer manieren weergeeft... Ja, dan leer je zo'n Grieks woord, of een Hebreeuws woord in het Oude Testament, eigenlijk nooit echt goed kennen als Bijbellezer. Want ja, je leest de Bijbel per slotverrekening niet in het Hebreeuws of in het Grieks. De meeste van ons niet tenminste. Ik ook niet. Dus vandaar, een concordante vertaling brengt je het dichtst bij de, de grondtekst. Goed, de, even weer terug naar die NBG-vertaling. Die geeft dat woordje apolumi, geeft ook weer uh, nogal eens met verdelgen. Hier ook. En voor de rest uh, met ondergang of uh, ja, ten ondergaan. Of met ontgaan. Dat is wel een wat hele vreemde, dus maar één keertje trouwens. Of een ongeluk doen krijgen. Nou, je ziet, dat is wel uh, helemaal, uh, nou dat gaat, dat wijkt nogal wat af. Uh, dan heb je ook nog het woordje verkwisting. Daar komen we straks trouwens nog even over te spreken. Voor de rest heb je nog het woord verdwijnen. Zo wordt het ook wel vertaald. En dan heb je uh, de weergave vergaat. Nou, uh, dat is zo ongeveer om een indruk te geven van de wijze waarop dat woordje, dat ene Griekse woord, wordt weergegeven in onze mbg vertaling hoe het in de Statenvertaling is, die zal ongetwijfeld daar veel eenvormiger in zijn. Ook niet strikt concordant trouwens. Dat is geen verwijt, gewoon een vaststelling. Um, maar toch, dat lijkt wat complex op deze manier te worden. Zeg van, joh, zoveel weergave, wat betekent het nou? Nou, dat valt reuze mee. Het, kijk, het Nederlands taal eigenlijk, het Nederlands idioom... de wijze waarop wij woorden uh, gebruiken en vormgeven... Die, uh, die kan dan wat verschillen. Maar de grondgedachte in al die voorkomens is altijd dat van loor gaan. En daarmee dus feitelijk ook van verloren gaan. Want verloren gaan en te gaan uh, is feitelijk hetzelfde. Altijd. Ik bedoel in al die 110 keren. Dan zie je daar de betekenis in doorklinken. Ook als je het in het Nederlands niet helemaal zo zegt. Dan nog zie je duidelijk, aha, de gedachte is die van iets gaat teloor. Of daarmee dus ook, maar dat zijn betekenissen die daar eigenlijk omheen cirkelen, verliezen of kwijtraken of verdwijnen. Kijk, in de meest radicale zin van het woord is teloorgaan, is het, het teloorgaan van leven. Ja, als iets verloren gaat, ja, en je raakt uh, het meest radicaal iets kwijt. Ja, dan raak je je leven kwijt. En nou, dat is dus omkomen. Maar uh, het kan ook uh, wijsheid zijn. Uh, dan praat je meer over dingen of abstracte begrippen die uh, verdwijnen, teloorgaan. Schoonheid gaat teloor. Of wijnzakken kunnen teloorgaan. Of eten kan teloorgaan. Nou, allemaal dingen die... Uh, waar... ...bij het woordje ab wordt gebruikt. Kijk, een, een bezit kan ook teloorgaan. gaan. Daar wil ik uiteindelijk straks ook in mijn toespraak mee afsluiten... ...met dat hoofdstuk Lucas 15. Want als er één hoofdstuk is waarin dat begrip verloren gaan uitgelegd wordt... ...dan is het juist wel dat hoofdstuk... ...waarin we die gelijkenissen van de heer Jezus vinden over... Het verloren schaap, het verloren penningtje en de verloren zoon. Maar goed, dus dat even wat betreft dat woord apollumi, dat is Grieks, maar dus van teloorgaan of verloren gaan. Laten we eens even uh, nog wat, wat meer overzicht erin aanbrengen. Dus uh, die betekenis van apolumi, dat is uh, die van ombrengen, omkomen. Ik hoef daar niet zo heel veel meer over te zeggen, maar om een aantal voorbeelden even daarvan te geven, om in de sfeer ook van dat begrip ook te komen. Nou, dan lees je in uh, Matthäus 2, vers 13. Daar wordt gesproken over Herodes. Uh, dat gaat dan over die, die magiërs die bij hem op bezoek waren geweest. En dan staat er: want Herodes zal alles in het werk stellen om het kind en dan staat er, u ziet het, mbg-vertaling. Ik zou het interessant vinden als iemand even mij uh, vertelt wat uh, de statenvertaling hier dan geeft. Matthäus 2, vers 13. Maar dan staat er in de mbg-vertaling om het kind om te brengen. Wie heeft het? Statenvertaling dus. Zijn jullie nou allemaal zo luid dat je alleen maar van het scherm leest? <laughs> ja, dat is wel makkelijk hè, zo gewoon meekijken. De herziende statenverdaling staat ook om te brengen dus. En de statenverdaling. De naderte verdaling. Oké, okay. nou, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Hoe het te doden. Om het te, ah, ...de Statenverdaling heeft hier om het te doden... ...nou, dat is in de, in de praktijk natuurlijk hetzelfde... ...maar wat het trouwens ook wel aangeeft... strikt genomen, als je het dus concordant zou willen weergeven... ...dan zou hier dus moeten staan... ...om het kind verloren te doen gaan. Dat is eigenlijk wat het is. Ja, te doden. Ja, dat, las ik, dat hoor ik zojuist ook al. Nou, zo waaruit dus blijkt dat ook de Statenverdaling... ...in dit geval niet helemaal absoluut concordant is... Maar het geeft wel aan wat uh, ja, verloren doen gaan. Sorry? Om te brengen. Om te brengen, om te brengen ook. Ja, oké. Okay, nou goed. Uh, het kan ook niet missen. De, want hoe je het woord ook weergeeft in deze hele context is volstrekt helder. Er is ook geen enkele discussie over. Dat inderdaad, Herodes, die wilden het kind verloren doen gaan. Dat wil zeggen, ombrengen. Oftewel, doden. Ja. In, uh, om nog een voorbeeld te geven, handelingen 5 vers 37, daar is uh, Gamaliel in, de, in het Sanhedrin, in de, de Joodse raad aan het woord, en dan uh, geeft hij een bepaald advies en dan, gaat, dan blikt hij nog even terug in de geschiedenis en dan zegt hij van ja, laten we die hele beweging van rond die Nazarener, laten we dat maar gewoon zijn beloop, want ja, er zijn er al zoveel opgestaan. Uh, die claimde de Messias te zijn en uiteindelijk is het allemaal met een zizer afgelopen. En zo probeerde Gamaliel de raad tot bedaren te brengen. En dan, dan zegt hij zo, na hem, nadat hij weer een, nog, nog een paar figuren had genoemd. Na hem stond uh, Judas de Galileer op in de dagen der inschrijving en kreeg vele afvalligen op zijn hand. Maar ook deze is omgekomen. ...en zijn gehele aanhang is uiteengeslagen. Dat wil zeggen, er is met die, van die beweging niks overgebleven. En ook hier wordt dus dat woord Apolumi gebruikt... ...en kreeg vele afvalgen op zijn hand... ...maar ook deze is teloor gegaan. Hè? Of verloren gegaan en zijn hele aanhang is uiteengeslagen. Abolumi, dat het weergegeven wordt met vergaan, verkwisten, verdwijnen. Laat ik ook een, daar nog een paar voorbeelden van geven. Uh, in 2 Peter 3, vers 6, daar wordt gesproken over de, de toenmalige wereld die ooit is verzwolgen door het water en die is vergaan, staat er. Andere vertalingen zijn geloof ik ten onder gegaan, maar ook hier is weer dat woordje. Apolumi, dat, over dat woord hebben we het. Is verloren gegaan dus. Ja, oftewel vergaan. Dus het hangt ook een klein beetje van af wat het onderwerp is, wat de woordkeus dan is. Ik bedoel, hier zou men niet kunnen vertalen met doden of ombrengen natuurlijk. Dat is dan niet, dat is dan niet het juiste woord. De gedachte is teloorgaan. Verloren doen gaan. Of verloren gegaan. Nog één, Matthäus 26, vers 8. Oh ja, dat is wel uh, interessant ook. Want daar is, uh, dan zijn we in het huis van, uh, van, uh, van Lazarus en met zijn beide zussen. Uh, dan lees je dat Maria hem zalft met kostbare nardusolie, En dan lees je dat Judas en de discipelen in het algemeen uh, daarover verontwaardigd waren. En die zeiden uh, met die kostbare nardes die... Uh, ...verloren ging en dan zeggen zij... ...waartoe die verkwisting? Hier staat ook weer ab olumi. Maar hier wordt het dan weer gegeven met verkwisting. Dat wil zeggen, die olie was in de oren... ...en in de ogen en in de beleving van de discipelen... ...ging verloren, ging teloor. En dat is dus, als het zullen kostbaar spul is... ...is dat dus verkwisting. Maar je voelt wel, dat is natuurlijk niet een precieze woordweergave vanuit Grieks... Dat is gewoon aangepast aan ons taaleigen. Goed, van waartoe die verkwisting, het, waartoe dat teloorgaan. Dat is de eigenlijke vraag. Ik, ik daag u uit, ik kan echt al die 110 voorkomens bekijken. Maar altijd is dat de fundamentele gedachte van teloorgaan. Dat is dus van belang om als bijbellezer ook te weten. Dus als je die woorden dan tegenkomt, dat is de echte betekenis. Hoe je dat in het Nederlands dan ook weergeeft... en hoe dat dan kleur krijgt... ook in onze woorden, woordkeuze. Nog één. Jacobus 1, vers 11. Daar gaat het over uh, de zon die opkomt... met haar hitte en dat doet het gras verdorren... en zijn bloem valt af... en de schoonheid van haar uiterlijk... verdwijnt. Hier weer. U had het al geraden. Apollumi. En hier wordt het weer vertaald met verdwijnt. Ja, wat, wat, wat verdwijnt er dan... Of wat gaat er teloor? Of wat gaat er verloren? Nou, de schoonheid van haar uh, gezicht staat er eigenlijk letterlijk. Van haar uiterlijk, van haar aanzicht. Dat is het idee. Ook dat gaat teloor. En hier zou je, geeft de MBG dat dan weer met verdwijnen. Nou. Nu gaan we even naar... Uh, de betekenis, of ja, naar de echte fundamentele betekenis... waarbij men ook inderdaad gekozen heeft voor de weergave verloren gaan... omdat dat in wezen de meest strikte weergave ook is vanuit het Grieks bezien. Verloren gaan. En uh, zoals wij het ook kennen. Nou, laat ik dan een, een voorbeeld geven... Uh, ik lees het dan even nu niet uit de MBG-vertaling, maar uit een letterlijke weergave, een concordante zo u wilt. En dan staat daar in dat vers. Dit is trouwens, maakt deel uit van de zogenoemde bergrede, die de Heer Jezus uitgesproken heeft, Matthäus 5, 6, 7. En dan zegt hij dit tegen zijn volksgenoot: hij richt zijn woord tot Israël. El, is erg belangrijk om te realiseren. Ik bedoel, hoe, hoezeer wij ook ons uh, oor te luisteren leggen en, en hiervan kunnen leren. Waarvan akten, absoluut. Natuurlijk, heel de schrift is aan ons gegeven om daardoor onderricht te worden. Maar neemt niet weg, dit is uitgesproken tot de kinderen Israëls. De heer Jezus was gezonden tot het huis van Israël. Uh, blijkt ook trouwens wel uit de wijze waarop hij dan zijn lessen geeft. Want dan zegt hij, indien nu je rechter oog. Je, er gaan allemaal snoepjes verloren, hè? Allemaal verloren. Ja, allemaal verloren. Maar zie, hij heeft ze gevonden. Ja, hij illustreert meteen goed waar we het over hebben. Indien nu je rechteroog je verstrikt, ruk het uit, zegt de heer Jezus, en werp het van je, want het is nuttig voor je dat een van je leden verloren gaat. En niet je hele lichaam geworpen wordt in het dal van Hinnom. Aha, dat is wat er staat. En als u een bijbelvertaling hebt, bijvoorbeeld, en nou ga ik um, wat minder positief zeggen, noemen, de Statenvertaling, of een MBG-vertaling. Maar, en dat vind ik nou wel weer zo grappig, ik geef heel vaak af, dat geef ik direct toe, uh, op die moderne vertalingen die zo ontzettend afwijken van de bijbel, van de oorspronkelijke tekst. En nu moet ik uh, toch weer eventjes, uh, even iets recht zetten. Of in ieder geval iets nuanceren. Want wat blijkt nou? Dat en de Statenvertaling en de MBG-vertaling hier weergeven hel. Kun je rustig doorkruisen, staat er niet. En tot mijn grote vreugde en plezier. Staat hier eens de moderne vertaling, de nieuwste MBG-vertaling. Wat staat hier? Gehenna. Precies wat hier staat in de, in de grondtekst. En dat doet mij echt genoegen. En laat ik dat dan ook eens een keer, als ik. Wel, altijd, Maar zit katten op die moderne vertalingen die zo wij afwijken van de tekst. Hier moet ik direct toegeven. Hier kiezen ze eindelijk eens een keertje echt voor wat er echt staat. Gehenna. Volkomen terecht. Of, u zegt maar, dat is toch wat anders dan Dal van Henom? Nee, nee, nee. Moet ik even toelichten. Kijk. Je hebt het Hebreeuws. Dat is Gai Hinom. Dat betekent letterlijk dal van Hinnom. Als je dat Hebreeuwse, die Hebreeuwse plaatsnaam, vervolgens weer in het Grieks uitspreekt, hè, ik bedoel als je, dan wordt de klank uh, weer anders. Ik bedoel als je in het Nederlands uh, Jezus, uh, maar als je het in Duits zegt, dan zeg je Jezus, of je zegt uh, Jesus, weet u. Dus de uitspraak wordt altijd weer anders. Nou als je dat Gai Hinnom, als je dat op zijn Grieks uitspreekt, dan zeg ik Gehenna. Dus Gehenna is gewoon de Griekse uitspraak van een Hebreeuws woord. Maar het is gewoon een plaatsnaam. Eigenlijk een plaatsnaam hoor je ook niet te veranderen. Oké, okay, uh, ik bedoel wij zeggen Jeruzalem en, uh, en, en, en een Jood die heeft het over Jerusalem. en een, en een Engelsman die heeft het Jeruzalem. Nou ja, weet je, uh, die uitspraak kan verschillen, maar de plaats blijft gewoon dezelfde. En dat is volkomen correct, een, plaats, een plaatsname, geografische namen, wordt ook nooit vertaald. En door hier hel weer te geven, heeft men niet vertaald, dat dus heeft het met vertalen helemaal geen klap te maken. Het is puur interpretatie vanuit de theologie. Want men kende een hel en die heeft men, en in plaats van dat men gewoon een plaatsnaam, heeft uh, weergegeven, heeft men daar een hel van gemaakt. Dat is een heel groot verschil hoor. Want bij de hel denkt u niet aan een dal daar in het, uh, daar, we hadden het er juist eventjes over. Hè? Uh, over, het, uh, over het dal daar bij Jeruzalem. Gewoon, ik zal u dit vertellen, je kunt naar de hel lopen. Ja, echt waar. Ja, ik, wat, wat, dat wil zeggen, je kunt naar Gehenna lopen. Nou ja, hier is een flinke afstand, dat geef ik toe. Maar u begrijpt wat ik bedoel. En je kunt er gewoon fotootjes van maken. Het is gewoon een dal dat in het verleden een afschuwelijke rol heeft gespeeld trouwens. En in de toekomst trouwens opnieuw weer een rol gaat spelen. Het laatste vers van Jezaja gaat daar ook over. De heer Jezus gebruikt dat woord Gehenna diverse keren in zijn, in zijn bediening. Ik zal u nog wat even vertellen. Uh, nog niet zo lang geleden las ik op CIP, kent u dat? Zo'n christelijk forum. Uh, daar werd gezegd, uh, een of andere predikant werd daar opgevoerd. En ze zegt van ja, de boodschap van de hel die moet verteld worden. Want het was de Heer Jezus zelf. Niemand sprak meer over de hel dan Jezus zelf. Dat, dat wordt dan zo verteld. De waarheid is dat Jezus nooit over de hel gesproken heeft. De Heer Jezus had het altijd over Gehenna. En, dat, en wat is Gehenna? Gewoon Gehenna, of eventueel Dal van Hinnom. Gewoon, dat is, dat is, dat is de Nederlandse weergave. Is het grappig, hè? Of, ja, grappig. Frappant, hè? Men spreekt, als de vertalers Jeruzalem lezen, zien in de grondtekst staan, dan vertalen ze gewoon Jeruzalem. Of ze geven Tiberias, dat is Tiberias. Hè? Of Capernaum, dat is Capernaum. Maar op het moment dat Gehenna gezegd wordt, maken ze er hel van. Wat is dat voor... Nou, dat is, dat is niet bizar dat is theologie, dat is gewoon voorgekookt, vooroordeel ondanks nog toen was er toen, werd er, toen was ik in gesprek met, met mensen daarover en die zeiden van, toen ging het over de nieuwe wereldvertaling, zegt u dat wat de nieuwe wereldvertaling van de Jehovah's getuigen, en toen werd er gezegd dat waren kerkelijke mensen, die zeiden van ja maar dat is, die hebben die, een bijbelvertaling die was helemaal naar hun eigen inzichten, hebben ze die weergegeven en dan zeg je van nou, je loopt volgens mij met enorm veel boter op je hoofd hoor. Want dat is met onze vertaling ook zo. Als hier hel wordt weergegeven, dan heeft dat niets met vertalen te maken. Dat is puur het projectie van een theologisch concept. Goed, het gaat mij eigenlijk namelijk nu niet zozeer om die hel. Het gaat over het dal van Hinnom. Waar straks, oh ja, dat wou ik nog even zeggen. De heer Jezus die heeft inderdaad in zijn bediening dikwijls gesproken over het dal van Hinnom. Waarom? Dat is dat dal waarvan we lezen, dat staat ook in de evangelie, waar de vlam, waar het vuur niet dooft en waar de, het gewormte niet sterft. En waar verwijst dat naar? Naar het laatste vers in het boek Jezaja. Nou, ga naar het laatste vers in het boek Jezaja, en daar zie je, dan wordt het in één keer compleet helder. Want daar, daar, daar in dat laatste vers van Jezaja. Ik heb er nu geen diaatje van. Maar ik controleer het zelf maar. Heel eenvoudig gedaan. Daar vinden we een beschrijving van het vrederijk. In de toekomende dagen. Als, het koning, als de Messias zal heersen in Jeruzalem. Dan lees je dat alle volkeren ook naar Jeruzalem zullen optrekken. En dan zullen ze ook... Een, het dal passeren. De plaatsnaam wordt daar niet genoemd. Maar dan, dan staat er. En dan zullen ze het dal passeren. Waar ook de lijken liggen. Let op. De lijken liggen. Van degene die jawel uh, afvallig geworden zijn. En tegen hem zijn opgestaan. En dan staat er. En het zal voor al wat leeft een afgrijze wezen. Dat wil zeggen ze passeren dat dal. Ze zien daar lijken liggen. Die geen begrafenis hebben gehad. Ze zien die lijken daar verrotten en verteren. Het, de worm. En het vuur, dat is afgrijzelijk. Ik wil daar niks van afdoen. Maar het heeft niks te maken met het idee, natuurlijk, van een hel. waar je na je sterven zou komen. en waar je gepeinigd wordt tot in alle eeuwigheid. Het is, dat is een afschuwelijk idee. Heeft niets met de scheef te maken. Waar het mee te maken heeft, is. ja, wat er straks gaat gebeuren. en daarbij Jeruzalem te zien zal zijn. Het gaat. Dus over een concrete plaats op aarde waar lijken liggen die niet geen begrafenis hebben gekregen. Met een heel specifiek doel. Nou, en met het oog daarop zegt de Heer Jezus tegen Israël, tegen Israëlitische luisteraars, als nu je rechteroogje je verstrikt, ruk het uit en werp het van je. Overigens, dat is geen aanbeveling van lichaamsverminking of zo. Dat, zo is het wel eens opgevat, maar dat is helemaal, de heer Jezus beveelt het niet aan om je rechteroog je te verstrikken. Hij zegt alleen, hij zegt, het is nuttig of het is beter voor je dat een van je leden verloren gaat, dan dat je hele lichaam geworpen wordt in het dal van Hinnom. Dus als het erop aankomt, het is altijd nog beter dat je een oog uitdrukt, dan, dat je, dan ben je één lid nu kwijt, dan dat je straks met je hele lichaam geworpen wordt in het dal van Hinnom. Dat is natuurlijk geen aanbeveling om, een, om, het, om het oog uit te rukken. Het een, hij, hij zegt eigenlijk, dan is het altijd nog beter dan dat. Ik moet denken aan dat liedje van, uh, nou ja, God dat is ook al een oude hoor. maar Van uh, van Boudewijn de Groot. Ja, maar, maar liever dat nog. Ja, Dat hij het heeft over die eenzame fietser. Kent u dat nummer? En dan zegt hij, uh, van, uh, als hij maar geen voetballer wordt. Uh, ze schoppen hem misschien half dood. En dan krijg je het refrein. Maar liever dat nog dan een bord voor zijn kop van de zakenman. Uh, de, met andere woorden. Uh, ik hoop alsjeblieft niet dat hij voetballer wordt. Maar als het er nou dan toch per se moet. Dan altijd nogal liever dat dan een bord voor zijn kop van de zakenman. Overigens. De tekst is geheel voor rekening van Boudewijn de Groot. Dus ga me niet uitspre, straks niet aanspreken over wat ik beweer over voetballers of over zakenmannen natuurlijk. Ik zou niet durven. Nee. Daar gaat het niet om. Maar u begrijpt. Uh, dit ga, het gaat er niet om dat de heer Jezus hier zegt van uh, vermink je lichaam. Natuurlijk, niemand haat ooit zijn eigen vlees. Het is een heel wat beter idee als je, je rechteroog je verstrekt. Weet je wat je dan moet doen? Een andere kant op kijken. <laughs> uh, dat is natuurlijk uh, nogal heel... Uh, dat is trouwens ook Matthäus 5. Want indien het oog verlicht is... Weet je hoe je het oog verlicht? Door naar het licht te kijken. Als je, oog, als je naar het licht kijkt, dan wordt je oog verlicht. En dan, wordt, en dan zal het hele lichaam verlicht worden. Maar als het erna, het gaat om de vergelijking, als het er nou gaat, dan kun je altijd nog beter je oog eruit drukken, wat natuurlijk bizar is, dat doe je niet. Maar dan kun je altijd nog beter dat doen, dan ben je tenminste één lid kwijt, in plaats van dat je hele lichaam... Uh, Straks geworpen zou worden in het dal van Hinnom. Want al u weet als de Messias terug zal komen. Zet hij zijn koninkrijk op in Jeruzalem. Dan zullen de, Maar dan zal daar ook gericht gevoerd worden. En dan zullen er lijken daar liggen. Nou ja, waar ik het zojuist over had. Uh, een heel ander plaatje dus. Ik, ik aarzel u eventjes om dat nog breder uit te meten. Daar gaat het even niet om. Het gaat maar even om. Kijk, mensen hebben hier gedacht aan de hel... En dat je uh, verloren gaat in de hel. En waar, oh, en dan zegt men ook van ja, en daar het vuur dat dooft daar niet. En je wordt daar maar gepeinigd. Daar gaat het helemaal niet over. Het gaat niet over levende lichamen die gepeinigd worden. Het gaat over lijken die liggen in een dal. En waar het vuur brandt. En waar, uh, waar lichamen verteerd worden. Dat is waar het over gaat. Ziet u hoe... Hoe wanstaltig en ja, ik wou zeggen bizar, maar wanstaltig, hoe gruwelijk men uh, de, de Bijbelse beschrijvingen heeft misbruikt en tot iets demonisch hebben gemaakt. Want ik weet ook wel dat dit niet een mooi, een leuk of een aardig plaatje is, het is inderdaad bedoeld om een, een, om een waarschuwen. Voor de volkeren. Dat, is, dat weet ik. Dat, dat, zo staat het er ook. Het is een afgrijzen voor al wat leeft. Daarom krijgen die lijken geen begrafenis. Maar om er zoiets van te maken. Een plaats waar een mens na zijn sterven. Tot in eeuwigheid. Gepeinigd wordt. Mensen. Dit is echt. Dat slaat alles. Dat verzint trouwens geen mens. Want u weet het. Uh, ja, ik, ik citeer mijn. Uh, mijn. Mijn. Uh, Eerder dit jaar overleden moeder nog wel eens een keer. Die zei zo vaak. Kwaad worden is menselijk. Kwaad blijven is duivels. En die eigenschap heeft men geprojecteerd op God. Op een, op een en dan nog demonisch uitvergroot. Ook van in de termen van, van pijniging in vlammen zonder einde. Afschuwelijk. Dat is, Ik durf rustig te zeggen dat is uh, godslasterlijk. Het hele concept van de hel is godslastelijk. Zonder enige aarzeling zeg ik dat. Als je daar de God van de schrift van beticht, dan. Nou, dan vloek je. Dus met recht. Ja, zoals een uh, goede vriend uh, dat altijd zei: God verdompt, God verdoemt niet. Hij redt. Ja. Goed, dat is over Matthäus 5. Dan nog uh, een andere tekst. Nou, en daar uh, had ik het al even eerder over. Johannes 3, vers 16. Wordt heel vaak, uh, dat, is, dat is geen verwijt, maar het wordt vaak wel uit zijn context gelicht. Hè? De heer Jezus in gesprek met de leraar van Israël, met Nicodemus. En dan wordt ze... Uh, en dan geeft Johannes ook als commentaar hierop. Want zo lief. Dat wil zeggen op deze wijze. Heeft God de wereld. Dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Opdat een ieder die in hem gelooft. Niet verloren zou gaan. Apolumie. Niet, niet te loor zou gaan. Maar Ionisch eeuwig leven zou hebben. Dat wil zeggen. Le, le, eeuwig leven. Um, dat wil zeggen het leven van die toekomende eeuw. Eeuwig leven is het leven van de toekomende eeuw. Het beste voorbeeld, mooiste voorbeeld daarvan, als je dat even na wil zoeken, dat vind je in Lucas 18, vers 30. Daar wordt gesproken over dat we, dat van de discipelen... dat zij in de toekomende eeuw het eeuwige leven zouden ontvangen. Dat daarin, dan zie je meteen ook waar dat eeuwige leven, ik, dat is geen spraakgebrek als ik het zo formuleer, He, ik zeg het met opzet, want op deze manier benadruk ik ook dat eeuwige leven te maken heeft met een eeuw, met een aion. Het eeuwige leven hij heeft te maken met die toekomende eeuw. Nou, daar gaat het hier ook over, God heeft de, weer, de wereld lief. Hij geeft zijn zoon, en opdat een ieder die in hem gelooft, die zou niet omkomen, niet teloor gaan, maar die zou het leven van die toekomende eeuw ontvangen. Met andere woorden, degene die niet gelooft, die ontvangt dat leven van die toekomende eeuw niet. En dat is volkomen bijbelse waarheid. Het, de grote ellende is alleen dat men gedacht heeft van, oh, die mist het eeuw, eeuwige leven en die krijgt dus never nooit meer leven. En als je dan niet inziet dat dat eeuwige leven te maken heeft met die toekomende eeuw en dat er nog eeuwen te gaan zijn en dat er zelfs ook nog een volleinding van eeuwen zal zijn en dat Christus zal heersen tot in de eeuwen en pas daarna wordt God alles in alle. God heeft nog een geweldig plan dat steeds groter, uitgebreider en veelomvattender en alomvattender zal worden. Maar die toekomende eeuw, die, zal slechts, uh, die zullen slechts degene die in hem geloven, uh, beërven. En de anderen volgen pas later. Dat is het uh, idee. Trouwens, je zou eigenlijk ook het vervolg moeten lezen. Want dit, wordt dan, dit vers wordt, ik heb daar nu geen plaatje of diaatje van. Maar in het volgende vers wordt er dan gezegd, want er wordt het zelfs toegelicht. Dat begint dan ook weer met want... Dus dat is ook weer een uitleg van Johannes 3, vers 16 weer. Johannes 3, vers 16 heeft een uitleg nodig. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld zou veroordelen. Maar opdat, hij, opdat de wereld gered zou worden door hem. God heeft de wereld lief. En God gaf zijn zoon opdat een ieder die in hem gelooft het toekomende, de toekomende eeuw zou beerven, Het eeuwige leven. En, de, en maar de wereld zou redden. God zond daartoe zijn zoon. God, God heeft de wereld lief. Staat er trouwens in de Aorist, dat wil zeggen in een tijdloze vorm. Hij heeft de wereld lief. Punt. En dat verandert ook niet. Het is zijn wereld. Nog een, uh, nog een tekst. Waar ook gesproken wordt over verloren gaan. Dat is in uh, 1 Korinthe 1. Want dat zijn van die teksten die ook dikwijls... Ja, we zijn toch allemaal ook in zekere zin uh, gevormd en volgeprogrammeerd, Zeker als je een christelijke achtergrond hebt door het taalgebruik. En ook de hele, alle concepten, ideeën die daarin meekomen. Um, zodoende dat we ook allerlei uh, teksten niet meer goed begrijpen. Laat ik nog een voorbeeld geven. 1 Corinth 1, waar we schrijft Paulus we dit. Want het woord van het kruis het woord waar, waar, waar gesproken waarin het gaat dus om hem die aan het kruis stierf. Dat woord van het kruis is wel voor hen die verloren gaan de waarheid. maar voor hen het staat trouwens in de tegenwoordige tijd, dat wil zeggen die bezig zijn verloren te gaan. Let op, het gaat dus niet over mensen die uh, in de toekomst verloren gaan. Nee, in de tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, die nu verloren gaan. Maar voor hen die worden gered, ook tegenwoordige tijd, is het kracht van God. Want er staat geschreven. Leuk, hè? Ook hier weer want. Het is een uitleg van het of een motivatie van het voorgaande, want er staat geschreven: ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan en het verstand van de verstandigen afwijzen. En nou, even, even een lesje begrijpend lezen. Wat is dat verloren gaan? Het woord. Nou, dat. Uh, dat verloren gaan, of wie gaan verloren? Nou, dat is zijn uh, zij, voor wie het woord van het kruis dwaasheid is. Die gaan verloren. Hoezo? Hoezo gaan ze verloren? Wat betekent dat, te loor gaan dan? In welke zin? Nou, zegt Paulus. Want, er staat geschreven. Ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan. En het verstand van de verstandigen afwijzen. Hé, hey, ook hier moet ik erbij zeggen. De vertalingen helpen ons ook hier niet op het spoor. Want die geven, terwijl de grondtekst hier twee keer het, dat woordje ab gebruikt, gebruikt. De meeste vertalingen hier verloren gaan. En hier zeggen ze uh, te niet doen. Of iets in die geest. Of verderven. Maar dan zie je de link niet meer. Terwijl Paulus hier eigenlijk... Nou, woordspel is een teveel gezegd, maar in ieder geval, hij, hij, hij legt iets uit. Hoezo verloren gaan? Wel, er staat geschreven, ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan. Wat gaat dus verloren? Nou, die wijzen gaan verloren. Hoezo? Wel, ze hun wijsheid gaat verloren. Dus zij zijn geen wijzen meer. Ze zijn, raken hun wijsheid kwijt. gaan wil zeggen, ze zijn onbereikbaar nu daardoor voor het evangelie. Waarom? Ze zijn geblokkeerd door wereldse wijsheid. En daardoor zijn zij, gaan zij teloor. Ze kunnen niet bereikt worden, want zij worden inderdaad geblokkeerd door wijsheid. Ziet u? Zij zijn geen wijzen meer. Die wijze wordt aan de kaak gesteld en dus zijn ze hun wijzen... De, hun wijsheid raken ze kwijt. Gaat teloor. Dat is die, dat, is dat uh, verloren gaan. Zij gaan dus verloren. Waarom? Want ze, ze zien namelijk niet waarin de wijsheid gelegen is. En degene daarentegen die het wel zien, ja, die worden gered. Want God redt juist door dat woord. Nog een voorbeeld: 2 Corinthië 4. Daar schrijft alles dit. Vers 3, indien echter ook ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij degenen die verloren gaan. Bij wie de God van deze aion, de gedachten verblind van de ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie enzovoorts. Maar ook hier weer even dat apolumi. Hoe? Paulus heeft het hier niet over, uh, het is bedekt bij degenen die straks... Uh, verdoemd worden of zo. Nee, hij heeft het over, dat evangelie dat wij vertellen, dat is bedekt. bij degenen die nu verloren gaan. Hoezo verloren gaan? Oh. Oh. Wel, ook zij, ze, ze kunnen niet, ze worden niet bereikt met het evangelie. Ze, ze kunnen het niet, hoezo niet, ze zijn verblind. Het, ja, het bijzondere in, in dit geval is, het wordt notabene in dit vers zelfs ook uitgelegd wat dat verloren gaan is. Namelijk, hun gedachten worden verblind. Ze worden verblind en dat is dat ze verloren gaan. Zie je? Het is bedekt, bedekt, hè? dat wil zeggen, ze dus kunt het niet zien. Als je als je ogen dicht doet, hè, dan, ben je, dan zijn je ogen dus ook bedekt. Dan ben je blind. Maar dan zie je, het is bedekt bij degene die verloren gaan. Hoezo verloren gaan? Nou, ze zijn, hun gedachten zijn verblind. Ze zijn blind geworden. En daardoor kunnen ze dat licht, uh, dat wat hen bestraalt, namelijk de verlichting van het evangelie, kunnen ze niet zien. Ze gaan teloor, namelijk... Ze zijn onbereikbaar voor dat evangelie, Zodat. Uh, in, hier in deze context. Maar dat was ook in het voorgaande al. In 1 Corinthe uh, 1. Wordt, wordt de betekenis. Zelfs gewoon ook aangewezen. En toegelicht. En desondanks. Uh, ontgaat het ons uh, gewoonlijk. Nou ja. Daarom doen we bijbelstudie. Hè, om uh, daarop gewezen te worden. Om. En in dit geval heb ik het voorrecht om u daar gewoon op te attenderen. Kijk, zo staat het er. Dat verloren gaan, dat is niks anders dan het feit dat ze verblind worden. Ze kunnen het niet zien. En waarom ze het niet kunnen zien, dat is een onderwerp apart. Ik heb daar onlangs nog uh, elders over gesproken. Maar uh, het heeft in ieder geval te maken met de God, met kleine lettertjes, van, van deze aion. Van deze boze aion. Die ervoor zorgt dat mensen het niet kunnen zien en begrijpen. Waarom? Omdat ze verblind zijn. Dus, ze, dat is ernstig genoeg. Zeker. Ik zal nog een voorbeeld geven over dat verloren gaan... Uh, 1 Corinthe 8, want indien iemand, ja nu komen we in een heel andere context, Paulus heeft het over mensen, dan gaat het over het eten van af, uh, vlees dat aan de afgoden gewijd is en het over, deelne, nee, over uh, deelnemen aan een afgodentempel, de, uh, aan de dienst, van een, aan de cultus van een, uh, van een afgodstempel. Je moet weten, Corinthe was vergeven van Zoals, euh, zoals je plaatsen hebt die vergeven zijn van kerken, zoals Korinthe destijds vergeven van allemaal afgodstempels. Nee, ik ga er geen uh, luguber grapje nu over maken. Maar uh, le lees even met me. Mee. Indien iemand u die kennis hebt, het gaat erover, kijk maar eventjes in het voorgaande, u, uh, u die kennis hebt, u, u die weet van één God, dat er maar één God is, de Vader. Uh, ...indien iemand u die kennis hebt... ...u ziet aanliggen in een afgodentempel... ...op zich, wat is er mis mee... ...als je dat bezoekt... En... Uh, ...maar Paulus zegt, kijk er nou mee uit... ...want als iemand dat nou ziet... ...en die zal dan zijn zwak geweten... ...niet opgebouwd worden, niet geprikkeld worden... ...tot het eten van afgoden... Ofers. ...dat wil zeggen, waardoor die deel gaat nemen... Aan die, aan, die, ...aan die afgodsdienst... ...dan gaat immers de zwakke verloren... ...in uw kennis... ...dat wil zeggen... Terwijl u weet, en daardoor dat u kennis hebt, en u dat zo etaleert, gaat hij, de betreffende broeder, verloren. De broeder om wie Christus stierf. Hé, kan dat dan? Kunnen broeders verloren gaan? Ja, als je weet wat verloren gaan betekent, dan is dat zeker, kan dat. Want hier gaat het. Zo'n zwakke broeder die zou daardoor als iemand zijn, zijn vrijheid etaleert. En daardoor uh, ja, een foute conclusie trekt. En daardoor zou deel gaan nemen aan zo'n afgodsdienst. Ja, dan zou hij dus verloren gaan. Dat wil zeggen teloor gaan in de afgodendienst. Dat is teloor gaan, toch? Als je, nie, als je niet meer dan... God aanbidt, maar dat je mee gaat doen aan een. aan een, zo'n afgodsdienst. Dat is, dat lijkt mij toch echt, dan ga je teloor hoor. Dan raak je echt iets kwijt. Het zicht op God in ieder geval. Het heeft natuurlijk totaal niks te maken met het hele idee van waar we. nou ja, waar ik de hele middag eigenlijk al tegen ageer. Namelijk het, waar we traditioneel mee opgezadeld zijn. Namelijk van dat verloren gaan en. Dat komt never, nooit meer goed. En over hel en verdoemenis heeft het niets mee te maken. Het gaat hier over, over een broeder die, die verloren gaat in de afgodendienst. Dat wil zeggen zich daarin verliest en daardoor ook inderdaad de draten kwijtraakt. En het zicht op God kwijtraakt. Dat kan. Ja, natuurlijk. Dat staat hier ook. Nou, en nou wordt het tijd om uh, het allerbelangrijkste te vertellen. Want ik zei al. En dat zei ik aan bij het begin al. Het allerbelangrijkste over verloren gaan. Dat moet je dat. En wat dat is, dat vinden we in Lucas 15. In feite gaat heel Lucas 15, dat hele hoofdstuk, over verloren gaan en gevonden worden. Dat is waar het in dat hoofdstuk over gaat. Wat is verloren gaan en, en wat doet God daarmee? Dat is zo'n misver, uh, misverstaan uh, hoofdstuk ook. Uh, het, uh, nou, la laten we het eerst eens even lezen. Ik lees even voor uit de vertaling van geschriften.nl. Ik ben, uh, ben wat aan het. Uh, hier en daar wat aan het grasduinen. Ik, uh, ik, ik heb ook geen interlineaire teksten uh, vanmiddag getoond. Gewoon om even wat een indruk te geven van hoe het. Uh, ja, hoe dat nu zit met zo'n zo een, zo'n Grieks woord van verloren gaan. Afijn, ah, Lucas 15 vers 4. Daar staat, welk mens van jullie die honderd schapen heeft en er een van verliest. Ook hier weer, ab olumi. Laat niet de 99 in de wildernis achter en gaat wat hij verloren heeft. Zoeken totdat hij het vindt. Verliezen, verloren, allemaal weer vervoegingen. ...van dat ene werkwoord waar we het hele middag over hebben. Maar wat gebeurt er? Hij gaat dat zoeken totdat hij het vindt. Kijk, nou komen we op iets heel belangrijks. En wat zo dikwijls... ...of eigenlijk vrijwel altijd... ...wordt uh, misverstaan en niet begrepen. Als we het hebben over verloren gaan... ...dan praten we ook altijd over een bezitter. Die iets kwijt is... Wij denken bij verloren gaan, laten we wel wezen, zo zijn we ook uh, zeg maar, grootgebracht. Met de gedachte, als je verloren gaat, dan is dat heel erg voor jou. Ik ontken het niet eens, maar ik zeg wel, dat is niet het punt. Ik durf het zelfs nog sterker te zeggen, het hoeft niet eens erg voor jou te zijn. Nee, ik, altijd, ik zeg Lucas 15, hè. Lucas 15. Daar vind je eerst de gelijkenis van die, het verloren schaap hier. Dan vervolgens krijg je de gelijkenis van, of het is een andere, het is één gelijkenis en het is in drie verschillende bedrijven zeg maar, beschreven. Het is maar hoe je het hebben wil. Maar in ieder geval, het tweede beeld wat gebruikt wordt, is dat die vrouw die die drachme kwijtraakt, die penning, en de derde gelijkenis, die veruit het bekendste... ...de gelijkenis van de verloren zoon. Nou, nou even deze vraag. Wanneer was die zoon nou verloren? Ja, het hele het verhaal is... ...wij denken, als het nou zo erg was dat hij verloren was... ...dan denken we, hij was verloren... ...oh, dan toen hij zeker bij de varkens lag... En dat hij al zijn, e uh, dat hij al zijn uh, bezittingen, al zijn geld kwijt was. Toen hij helemaal geen rode rotzend meer had en toen hij varkensvoer moest eten. En, nou ja. Toen. Toen hij helemaal aan de grond zat, toen was hij verloren. Zou je denken, hè? Maar dat is niet waar. Hij was verloren. Ja, voor wie? Je moet een goede vraag stellen. Voor wie was hij verloren? Zijn vader. Fa de, als je het hebt over de verloren zoon, dan praat je over een vader, in dit geval, die zijn zoon kwijt is. Die trouwens ook elke dag uh, op de uitkijk stond, toch? En die zocht ook. Toen die jongen daar in het buitenland was en elke dag feestjes hield en zijn geld doorbracht en met de vrouwen zijn tijd spandeerde enzovoorts. Toen voelde hij zich echt niet verloren hoor. Dan was hij hartstikke happy. Maar hij was verloren. Hoezo? Hij was toch hartstikke blij? Hij was toch vrolijk? Hij, hij, hij had toch alles? Zijn vader was hem kwijt. Daar gaat het om. Kijk, je zou nog kunnen zeggen bij, die, bij dat schaapje. Ja, dat was zo zielig. Want ja, die lag daar in een kloof. Staat er allemaal niet. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat er helemaal niet om wat er met het waar dat schaapje lag... of dat hij pijn had. Dat is het punt niet. Het punt is alleen... die herder was dat schaapje kwijt. En wie was de verliezer? De header. En wie had er dus belang bij... om dat wat hij verloren had te vinden? De herder. Daarom zocht hij het. En daarom staat er ook hier... Nou, weer. Hij ging... Dat wat hij verloren had, zoeken totdat hij het vindt. En als hij het vindt, plaatst hij het op zijn schouders. Hij verheugt zich en wanneer hij thuis komt, roept hij zijn vrienden en de buren bijeen. En hij zegt tegen hen, verheug je samen met mij, want ik vond mijn schaap dat ik verloren had. Dat schaapje was verloren. Ja, voor wie? Voor de herder. Hij had het schaapje verloren. Dat is het hele punt. En als we het nou eens eventjes hebben over... Het verlorenen in het algemeen. De mens is verloren. Ja, voor wie? Voor God. Wie is de verliezer? Dus de schepper. Wij denken altijd maar van... Uh, bij dat verloren gaan... dat het zo de tragiek is van het verlorene. Dat is niet zo. Heel Lucas 15... weerspreekt dat. Gaat daarover. En heel Lucas 15... bazuint uit... Al het verloren wordt weer gevonden. Waarom? Wel, we hebben een God. En die laat niet varen het werk van zijn handen. Hij is die herder die al zijn schaapjes op het ogen wil hebben, als ik het zo mag zeggen. Al zijn schaapjes. Geen één uitgezonderd. En daar gaat het nu juist over. En als er ook maar één mist ontbreekt, dan zoekt hij het net zo lang tot hij het gevonden heeft. Heb ik, ik, ik heb het verhaal wel eens eerder verteld, maar ik was ooit in een discussie. Nou, wat heet? Een correspondentie met. Nou, ik noem zijn naam gewoon. Een publiek figuur. Domenee. Van Sfeer. Die had in de EO-visie... Een, een artikel geschreven over. Um, over Lucas 15, vers 4. En daar hij had boven de gezegd. Um, uh, het, verlorene wordt, het Verlorene wordt gezocht. En in dat stukje ging dominee van het Veer erop in dat veel ouders verdrietig zijn. En er uh, mo zoveel moeite mee hebben, slapeloze nachten hebben. Voor het feit dat een kind ja, uh, een andere weg gaat dan die zij uh, hadden gehoopt en gebeden enzovoorts. Nou, en dan uh, steekt dominee van het Veer deze ouders, een, hen een hart onder de riem en hij zegt van... ...denk altijd aan Lucas 15... ...want daar vinden we... Daar vinden we ...die herder die het verloren zoekt. We hebben een God... ...die het verloren zoekt. En ik dacht van... ...ja, dat is geweldig. Even Dit is de helft van het verhaal natuurlijk. En hier stond een punt. Dus ik ben in de pennen geklommen... ...nou ja, toen achter de computer... ...en ik heb dominee van het Veer... ...toen een, een reactie gestuurd... ...en ik zeg van... ...waarom... Bent u halverwege gestopt? Want het echte, het echte, de echte troost is niet dat we een header hebben die zoekt. We hebben, de, de echte troost is dat we een header hebben die zoekt en vindt. Kijk, dat hij zoekt, dat, weers, dat geeft aan dat hij liefde heeft. Natuurlijk. Maar dat hij vindt, dat geeft aan dat hij werkelijk een succes is. ...dat hij succes heeft in dat wat hij onderneemt... ...en dat hij werkelijk God is. Hij zoekt en hij vindt. En nou bent u natuurlijk benieuwd... ...naar de reactie van Domeneer van het Veer. En hij zei... ...nee, hij heeft mij niet weer sproken. Hij zei... ...zoals u het zegt, durf ik het niet te zeggen. En ik heb daar diep over die zin nagedacht. Want de rest was... Uh, ja. Dat was eigenlijk niet meer inhoudelijk. Maar het enige zin was. Zo durf ik het niet te zeggen. En ik denk inderdaad dat daarmee de spijker op de kop is geslagen. Hij durft het niet. Want ja, als je dat gaat zeggen. Hè, dan moet je, je bijeenkomsten ergens buiten de, de, de lege plaatsen in een uh, kantine gaan houden. Hè. Dan kun je ze niet meer in een grote kerk houden. En voor met de, hè? En... Uh, Nee, ja, dat is, dat is dat is wel. Ik bedoel, dit is zo'n onovertroffen goede boodschap. Dit is zo solide. Het staat er gewoon. Ja, ik durf het niet te zeggen. Het staat er gewoon. Dat is de echte troost. En als je de, en het gaat verder, hoor, want uh, dan staat er de heer, uh, dan geeft de Heer Jezus uh, nog een gelijkenis. Of welke vrouw die tien drachmen heeft en er één verliest, steekt niet een lamp aan, veegt het woonhuis, zoekt zorgvuldig. Totdat zij zijn vindt. Zou een Nederlandse kunnen wezen, hè. Nou, als, je, als je. Als je zo. Nou ja, maar daar gaat het niet om. Het gaat in dit gelijk, deze gelijkenis om het feit. Deze, ook deze vrouw verliest. Is dat erg voor dat penning? Nee, natuurlijk niet. Daar gaat het toch niet om. Wat is dat voor onzin? Dat het, die vrouw is iets kwijt. En dus. Zet ze alles in. Om het te zo zorgvuldig te zoeken. En hoe lang zoekt ze? Nou, totdat ze hem vindt. Dat is de boodschap. In de Bijbel wordt al het verloren gevonden. Dat is gewoon een universeel principe. Sterker nog, dat is het Evangelie. Het Evangelie is de boodschap dat we een Heer hebben die zoekt en vindt. En hij zoekt net zo lang tot hij, hem gevonden, tot hij het gevonden heeft. En wanneer ze hem vindt? Ja, roept zij de vriendin en de buurvrouw, net als met die hedder. En ze zegt, verheug je samen met mij, want ik vond de drachme die ik verloren had. En het mooie is dus, het was het verlies van die hedder, het was het verlies van deze vrouw. Maar het is ook het feest van de hedder en die vrouw. Dat het verlorene gevonden wordt, is geweldig voor het verlorene. Dat is waar. Ik doe daar niks van af. I once was lost. But now I'm found. Dat is geweldig als je gevonden bent. Maar uiteindelijk gaat het daar niet om. Het gaat er niet om dat, dat ik weer nu gered ben. Het gaat erom. De eigenaar, de Heer... Die heeft dat wat hij kwijt was... Gezocht met succes. En hij vindt het. En daarom is het zijn feest. En doe daar nou niks vanaf van zijn feest. En dat is wat zondag in, zondag uit, overal gedaan wordt. <coughs> zijn feestje wordt verstopt. Ik, ik bedoel het echt ja, ernstig, maar ook met eerbied. Dat is wat er gebeurt. Het goede bericht, het, de blijde tijding is... Hij zoekt en hij vindt. Ja, ik, dat is een onovertroven... Dit noem ik succesverhaal, hoor. Dit is echt een successtory. Echt een boodschap van een God die werkelijk... Het waard is om God te heten. En hij, is en hij is werkelijk de redder. Dat is trouwens ook de naam van zijn zoon. Hè? Je, je, uh, Jehoshua. Jezus. Jawe red. Wat redt hij? Dat wat verloren is. Hoeveel? Net zo lang. Totdat elk verloren hè, gevonden is.